0: <音>
1: Hello， 大家好，欢迎收听《拆盲专家》，我是糖糖，我是小山。今天我们要录一个不太一样的节目。从最近这一两期开始，《拆盲专家》其实已经开始有一些在选题和内容层面上策划的小小的变动。嗯，比如说以后的选题，我们可能会从。纯粹的二次元动漫、嗯、扩展到一些大家觉得有意思、好玩的流行文化进来，嗯，然后再比如说，我们再去探讨某一个作品的时候，我们可能会嫁接到更多的社会性话题。其实我们以前也做过这样的尝试，而且巧
2: 了，嗯、哎，就是我跟唐涛一起做对对,对对对，就是通过一个漫画来
1: 探讨校园霸凌和未成年人犯罪。是的，嗯。所以，我们之后可能会再做一些像这样类型的节目。那今天这期节目呢，我相信大家从标题上已经看出来了，它其实关于女性的一个内容。嗯，聊这个话题呢，是因为最近发生了很多相关的事情，我跟小川实在是没有办法。视而不见，对。比如说，最近大家都耳熟能详，且在国内刮起了一阵旋风的上演千鹤子老师以及他的相关作品。嗯，她是一个日本非常著名的女性主义学者。对，嗯，她写了很多让我觉得非常浅显易懂的。女性主义的书籍的上也有很多本书都是他和某一位女性
2: 对谈的，嗯，比如说有《从零开始的女性主义》，应该是他跟一位漫画家，是的。然后最近新出的那个，新出的那个《始于极限》，嗯，是他和日本一位。曾经是陪酒女和呃情色片女演员，但是后来隐退后，嗯，考上了东京大学的硕士，嗯，进入了大报社做新闻记者，嗯，但是最终却因为自己曾经的职业背景暴露出来、嗯、而被辞退的一位作家、嗯、叫铃木良美，嗯
1: ，自从上演千鹤子老师的书被引进国内之后，其实是引起了非常多的。讨论的，嗯，所以我们也想说，我们找一个机会想去聊一聊单霁翔和子老师，嗯嗯。另外一个社会事件呢，就是这两天被疯狂的转发和评论的那一篇人物的报道，嗯，城堡里的马原、嗯，嗯，那篇报道讲的是我们国家一个非常成功的一个现代作家，他在功成名就之后，在云南建了一个属于他自己的一个王国。在这个王国里面生活的是他自己的孩子和他的妻子，但是因为他的一系列行为。比如说，他不给孩子治病，嗯，他的孩子生病了，但是他甚至对于现代医学的一些信任，呃，对，然后去治疗他孩子的病、嗯，那最后导致这个孩子非常可怜，在六一儿童节那天就病逝了。嗯，看完这篇报道之后，我其实是又愤怒又困惑的。那愤怒这一点，我觉得就不用赘述了、嗯。那我困惑的点在于说，他的那一任第二任妻子，就是这个孩子的母亲，嗯嗯，那个叫做李小花的女性。他到底是怎么思考他的婚姻的，嗯、是怎么思考他的人生的？他又是要如何面对自己的孩子的逝去这件事情的？我会对这个女性充满了好奇，但是因为有太多的事情并没有被曝光在明面上，所以我们也很难去真的了解他怎么样想的、嗯。类似像李小花这样的女性，或者说受困于一些社会框架。和家庭的女性，她们到底是有没有想过去突破、嗯，去走出来？然后她们是什么样子一个心态？她们有迷茫吗？有困惑吗？有恐惧吗？就比如说我们之前所去大家疯狂报道的那个阿姨，她在五十岁孩子上了大学之后、嗯，然后就自己开车出去自驾游了。她希望能够在之后的人生寻找到她的自我。嗯但其实他这个行为也是引起了非常多的争论的。嗯嗯，所以我特别想知道，这样子的人他是一种什么样的想法？他们在那个过程当中经历了怎样的挣扎？我觉得同作为女性，我觉得很有共鸣。对，是因为我们也其实也是有很多别人对我们的偏见和评价和标签的。这在之前节目当中其实是有聊到过的。我们的成长过程当中也会不断的去面对这样子的拉扯。嗯，是的、嗯，而且你
2: 没有办法知道我们未来还可能会面对什么。有一天我们会不会
1: 也像那个五十岁的阿姨一样，对自己过去的人生产生一个、嗯、质疑？对，嗯，所以我们今天要聊的就是这样子一个话题。正好呢、嗯，那天我们在讨论之后，我们突然发现有一个作品非常贴合我们今天想聊的这个话题的，就是一个日本动画，叫做《成年女性的动画时间》。对，嗯，它呢其实只有两季。并且第一季只有一话，<笑>只有一集，对
2: 。然后它也很短，一集也<笑>就二十多分钟吧，二十四分钟的样子、嗯。第一季是一话，嗯，它在二零一一年播出的，嗯。然后第二季呢，就隔了一年了，是二零一三年的三月播出的，嗯，一共三话，嗯、也是每一话只有二十四分钟，嗯。它的第二季的最后一集，其实就是在二零一三年的三月二十四号播出的，嗯。也就是说，咱们节目上线的时候，这个。动画它
1: 就诞生了十年零零两天，<笑>这四集其实讲述了四个女性她们在生活当中的某一个时间段的一个片段，且、嗯、是有点黏黏糊糊的片段。是因为他们在那个时候充满着迷茫和彷徨
3: 。嗯
2: ，这个作品最初是日本的 NHK 电视台和一家叫做 Curiscope o 的独立电影制作公司他们一起策划的。嗯，那它的特色就是它选取的每一个故事都是一部短篇小说。嗯，这个短篇小说的作者全部都是得过直木奖的女性作家。那直木赏。和芥川赏不太一样，直木赏是一个面向通俗小说的，嗯、所以他以前就是受奖过的东野圭吾的《嫌疑人 X 现身》啊什么的、啊、这些作品，它不是一个非常的严肃和主流的文学作品。嗯、然后它每一个故事女主角的声优全部都是日本的女演员。嗯包括中古美记这样子的大咖，嗯
1: ，大家要去看弹幕的话，就会发现每一集都有弹幕在等待那个声优老师，嗯，每一集里面是男性
2: 角色，嗯，基本上都是圈内很有名的声优，比如浪川大辅这样的,是的，嗯，成年女性的动画时间，她在豆瓣上的评分并不高，嗯，八点六。啊、这还不高吗？你如果说经常在豆瓣上看那些动画的评分的话、嗯，你就知道八点六，它不算一个高分，就、嗯嗯嗯哦、
1: 中等水平，当然也不低
2: 了啊。然后在 B 站上的播放量，嗯，也不怎么样，嗯、<笑>就是几十万就不错了吧、嗯嗯嗯嗯？像 B 站那种动辄几亿的播放量是。而且，呃，我在看那个片子的弹幕的时候，他还会说：“哦，这是少有的观看人数比弹幕多的吧。”嗯，所以综上所述呢，成年女性的动画时间它肯定不是一个很火的一个作品，嗯，但是我们觉得它非常值得聊，就是因为它真的是太
1: 有特点了。对，虽然它非常的短小，你看它也可以看到它的制作层面的穷啊，是啊是很穷，<笑>但是我依然觉得非常的震撼。我觉得它的故事的特点是因为它选取了一些不太会被动漫作品表现的剖面。对。因为绝大多数的日本动漫，它所展示的都是比如说善恶对立，比如说节奏明快，
2: 或者说是它是超现实的，也就是说我们可能不会在电影或者是剧集里面看到的科幻啊，然后奇幻啊、嗯、这种故事、嗯嗯嗯，在日本动画这个领域几乎是第一次对这个年龄段的女性表现出来了关注，嗯，以他们为主体，就是讲很真实的人生。嗯嗯很细腻的情感。NHK 电视台负责这个项目的宫坂加代子，他就说：“这是另一种人生与另一个自己相遇的时间。阅读优秀的短篇小说，意味着或许也有过这样的人生。我想，就是打开这样一扇想象之门，绝对无法重来的人生。正因为如此，我才想静静的、轻轻的打开门，用美丽的影像和声音交织成的故事，
1: 为了所有的成熟女子。”那我们接下来呢，就跟大家逐一的去讲一讲这四集故事。我们在做这个选题策划的时候，我们给每一集都提炼了一个关键词。嗯，第一几个关键词我提炼的是自我。第一个故事名
2: 字叫做《划过河面的风》，它的原著作者是二零零一年获得直木赏的维川会。她讲了一个什么样的故事呢？就是出生于金泽这个地方的一个三十三岁的一个女性，之前的五年在美国，她丈夫是外派去美国的嘛，她等于说是随着丈夫一起去那边工作了。她带着自己四岁的儿子从海外归来，等于回来探亲。对她这次回来探亲，自然而然的就会接触到很多故人，勾起很多从前的回忆。嗯，这个整个故事就开始讲，她是。怎么样成长成为这样的一个女孩的？嗯，她小时候因为金泽其实是相对于东京啊、大阪啊这样的城市来说是一个小地方。嗯，她一直非常憧憬外面的生活。嗯，她小时候也想过以后可能会去大城市嫁给一个有钱的男人，就是、这样子的想象。嗯，带给她最大冲击的其实是她的姐姐。她小时候觉得她的姐姐非常的优秀，嗯、但是她眼睁睁的看着姐姐在他们那个小地方。
3: 结婚,结婚、生子、生子
2: ，然后变成了一个面目模糊、走在人群之中都不会有人回头看一眼的一个女人。她觉得我不想要这样的人生，嗯，所以虽然在她高中的时候有了一个相互很喜欢的初恋男友，嗯。但是他还是在高中毕业之后，毅然选择了离开金泽，去东京读大学。嗯，大学毕业以后，在那边工作，然后和优秀的同事结婚、嗯，然后去了美国
1: 。嗯，就你觉得这是一个很励志的故事吗？对他不是，<笑>他不是，他一点都不励志。对、嗯、他
2: 的故事进展到差不多一半多一点的时候，嗯，就急转直下。嗯，他半夜会去厨房大量的进食。然后再抠嗓子吐出来暴时，暴食症对、嗯、这个暴食厌食症嘛，嗯，代表着这个人的心理状态已经非常的差了，嗯，因为他是一个第一人称自述的嘛，嗯、他就说他离开了日本、嗯、去到美国。对于那里的生活很不适应，她的丈夫除了工作就是流连在有着各色眼睛的美女之中，嗯，这、就是、就讲得很明白了，她在婚姻中是一个被丈夫忽视的，而且她丈夫很可能在外面搞七撵三、嗯，对，出<笑>轨的这种事情不断的、嗯、这样的一个女性嗯，嗯，她回来之后就回忆起了自己的初恋男友，她的这个初恋男友其实是她的初中同学，但是两个人在初中的时候没有任何的交集，因为这个男孩是一个非常封闭。然后很且脖子很长的人，<笑>对<笑><笑>这个作画非常好笑，<笑>仿佛羊驼一般。对，<笑>我觉得那个男孩子在里面塑造的非常有魅力。嗯，这个男孩他是在福利机构里面长大的，至于他的家庭是什么情况，你不知道，但是你就可以理解这个男孩的性格了。他初中毕业之后就没有继续再上学了，进入了就女主的爸爸的。点心店里的工作，对，做小帮工，嗯，非常的勤奋，也很有天赋，嗯，里面几次形容到他的手没有明显的关节，就像是女人的手一样，每次女主都会去偷偷的看他怎么样用那双手去做合适点心嗯，嗯
1: ，但其实这个手是一个隐喻啦，嗯，对，<笑><笑>就不讲了，就不讲了，因为我们有小朋友在听节目，嗯、是的
2: ，嗯。嗯、呃，如果说要女主她有一些道德上可以被指摘的地方呢，就是在她结婚之前和自己的初恋男友睡了，嗯，而且那是他们两个唯一睡的一次、嗯，也就是说她在上大学之前是两人真是发乎情止乎礼，真的就是很单纯的那种恋爱
3: 嗯
2: ，嗯，然后在她五年前决定结婚之前，她在家乡住了三个月，要陪伴父母嘛，因为很快就要离开日本去美国了。在这三个月期间，她曾经去拜访过分别多年的初恋男友。她发现初恋男友已经自己开了一家和食点心店。嗯，她也非常的为他开心。嗯，这个女孩走出了这家店之后，她突然又冲回来了
1: 、嗯男。男孩子，我们可不可以有这么？我们可不可以？水液的美。<笑>对，然后结束了之后呢，当她要离开这男孩子的时候，男孩子其实是有抱上她，就说,说不要走。但是这个女孩呢，她确实对着外面的世界有着非常大的憧憬。嗯，所以他毅然决然地走了，就有了后面的我们刚刚讲的故事。嗯哼嗯，我当时看到这个部分的时候是特别能够理解的。
3: 嗯，就
1: 真的是非常能够理解。嗯，我甚至觉得他是在做某种意义上的告别。对。是的，没有
2: 错，糖糖你说对了。嗯，我也如此告别过，嗯、但是啊，是吗？但是没有睡，没有睡，没有睡啊。啊 ，OK，、嗯、肯定是没有睡的。嗯，我是对一些悬而未决的事情要进行告别了。嗯，就是把所有的话全部都说清楚。嗯，我是一个因为恋爱而结婚的人。嗯，那这个女主角，我对她非常能够理解的是，她的这个婚姻中。掺杂了很多恋爱之外的因素，对他的那种对于小城市以外的生活的渴望，嗯，对于更大的世界的渴望，嗯，对于世俗意义上的成功男性的那种渴望，所以让他的婚姻其实是夹杂了很多情感之外的因素的，嗯，他的初恋男友其实是他内心最真诚的、最纯洁、最。宝贵的情感的那一部分的选择，是的，所以他在那个时间以睡一次的方式跟自己的初恋男友进
1: 行告别，特别能够理解的，跟纯真的那个自己做告别。对，嗯，结果这一次回国之后呢，大家也知道他在婚姻当中过得很。不开心，所以人不可避免的会想起曾经自己拥有的那段温暖。嗯、已经很客气了，我觉得是很痛苦的。对，在这个时候，他就会不可避免想起曾经的温暖嘛。嗯，他就去找了他的初恋男友。嗯，到了那之后呢，他在这个店里头，两个人聊天。然后还吃了这个，带着儿子去的，嗯，还吃了那个这男孩子就是他的初恋男友新做的点心。后然后他在店就问他说：“你结婚了吗？”他说：“嗯，对，然后有孩子了。”然后这个时候，嗯、当然女主她就不会再产生什么事情了。嗯，这个时候
2: ，哎，初恋男友就弯下要来问他儿子说：“你几岁啦？”嗯，然后这个小男孩手刚伸出来比了个四。被他妈一把薅住，然后制止了他说话，就说他三岁，嗯
1: 、因为如果是四岁的话，嗯、你想他从这个男
2: 人出国到，为什么？等这个女人带着儿子出了店之后，这个男人就追出来了，他问她，你过得好吗你？你现在幸福吗？”嗯，女人回头对他笑了一下，就说。嗯很好，然后就走了。嗯，然后在河边的时候，这个小男孩就还是很困惑，就问妈妈说：“妈妈，我不是四岁吗？”为什么
1: ？对，为什么对那小男孩特别可爱，自己摆弄了半天手指，然后说：“妈妈，你好像算错了。”然后妈妈就说：“对，我记错了。”嗯嗯，他哪有妈妈会记错自己孩子的生日的呢？嗯，这个片子其实他在开头有一段话，我觉得就是点睛之笔。
3: 嗯嗯嗯嗯，对
1: 。就他们当然回到家乡之后，走过了一条河、嗯，那条河呢，就是在他们那儿曾经的名字叫女川。那个地方有一条男川和一条女川。然后他当时站在那个桥上看着河水，他说了这么一段话：“他说，脑海中浮现的也是一位放浪不羁的女子，但是如今她已经被混凝土加固的河岸控制了水流。这条河是否变得如同一位连衣领的纽扣都要扣好的土气的姑娘似的呢？”
2: 确实是如他的动画的标题说的，成年女性的动画时间，成年女性可能看到这一句话的时候，就会心里已
1: 经大概知道这会是一个对什么的故事心领神会了嗯。嗯，而且有一些他背后所带出来的那些隐含的复杂的情绪，是我们能够秒 get 到的。嗯，那在这个片子里面，为什么我们提出的关键词是自我？是因为这个女孩她其实一直以为自己很清楚自己想要什么。我想要大城市，我想要更开阔的世界，我想要一段美满的婚姻。但是直到他的人生到那一刻时候，他才发现，他追求这些东西并不是他以为换一个地方就可以给到他的。那他最后其实是很迷茫的，自己到底是谁，何处才是自我？是大城市还是家乡？因为他回过头来看他姐姐的生活，感觉他姐姐的生活很幸福啊，跟他姐夫感情很好，然后有孩子。就是他在想我曾经的选择是不是错误的，这些东西都不用他嘴说出来，<笑>是可以展现在他片子里面看一看看一看每一帧每一秒的。<笑>你看一看弹幕，其
2: 实就会知道了。首先我要讲我自己的感受，就是我第一遍推荐大家去看这个动画的时候，不要开弹幕。嗯，我以往在 B 站看动画的时候是很喜欢开弹幕的，然、啊、后没事还打打字跟人家互动两句。但是看到这个的时候，我觉得我必须要把弹幕关掉。因为弹幕里面有太多价值评判的东西在里面了。当然是都是他们自己的感受了、嗯，但是我不希望我在看这么细腻的东西的时候，会有一些这样的内容来干扰我。嗯，嗯但是第二遍其实大家是可以去看一下的。就像糖糖刚才讲的，这个女孩她离开了小城市，嗯，而且这种欲望是她一直都有的，嗯。那其实这个感受我跟糖糖一定也会都
1: 有的啦。对，是的，我们也是从一个二线城市来到了那那那我们
2: 现在已经是超一线了。好，我们
1: 是省会城市，超一线
2: 这个，就连我们从省会城市到真的是北京，都会有非常强烈的这种感受，差别很大。在这里再回去，这种来来回回的过程中，你会看到你自己的变化。以及留在那个地方的朋友、同学，他们的变化。当然，我们并
1: 不是想说我们就是优秀的、正确的。不是,不,是不是，当然我们有困惑、嗯，他们也有困惑，这个是我很相信的。而且每一个人走出来的原因都不一样。嗯，嗯我当时来到北京是因为干传媒、嗯，你要来北京就没有工作，嗯，被迫的。我离开是因为就想离开家呀啊，那那你跟这个
2: 女主其实是有一点点的相似的，哎，其实是会啊，但是我并没有一个难舍难分的恋人，哎，也不能说当时完全没有了
1: ，<笑>但是确实是非常有感触的，在这块可以插一下，大家可以去听一下我们之前更的七夕情人节那一集<笑> ，OK。呃、哦，对，其实那个时候
2: 是有一个关系很好的一个男朋友的。嗯，就是、我曾经跟他去过一次他家。嗯，他家当然也是一个非常好的一个城市，嗯、现在来说很宜居的。嗯，但是我到了那儿之后，我当时脑海里面就想的是，我好像能把我的人生一眼看到头
3: 了
2: 。嗯，我知道我在这个地方，我将会过上怎么样的一种生活？哎，这很女主哎，我会觉得没有起伏。没有让我觉得很期待的东西，是，于是我就连
1: 男朋友也放弃了。对，嗯，<笑>非常可怕的一个人。我在上学的时候，我曾经有一个算是家里的亲戚的一个哥哥，他是一个学霸。然后那个时候勤工俭学，就我是个学渣，然后就来给我补课。有一天我们俩聊起来对于未来的规划的时候，就跟他讲了很多我的想象。那个时候还是个小屁孩儿，嗯，就是一个刚上高一的孩子吧，嗯、就不知社会险恶，然后也讲了很多听起来非常不切实际的东西。然后我那哥跟我说一句话，他说：“你知道吗？有很多小孩子都跟你一样，就是曾经对未来有这么好的规划。嗯”嗯啊，然后后来来到北京，我刚有说我是被迫来北京的，但是来到北京之后，我觉得好像我是有能力去获得一些东西的。嗯,嗯，比但坦白讲，留在这儿了之后，就我跟女主的感受是很相似的。嗯，城市并不能成为你获取自我或者说获取理想的那个必要条件。嗯嗯嗯，哼，所以我才说我们两个会对他里面所表达出来的复杂情感有着非常强烈的共鸣。嗯
2: ，其实我觉得从世俗意义上的成功啊、幸福啊什么的这些层面来说，我们那些留在家乡的朋友比我们同学好得多哎，比我
1: 们真的<笑>好的太多了，就比我们的境遇要，<笑>就我们苦哈哈的这九九六的时候，他们其实已经可以躺平了。
2: 是啊，人家、嗯、人家人幸,福幸福指人手几套房的幸
1: 福指数是很高的，还有体制内的工作呀，什么做的安安稳稳的、啊。坦白讲，我是羡慕过他们的，尤其在这几年之后，我甚至有想过说，我要不要回去再接着做这样子的工作、嗯，或者回到这样人生。因为回去之后，你首先你生活成本是一个飞速下降的一个过程。嗯，但是我突然间想起来，之前奇葩说有一个辩题，就是我觉得它算是我对奇葩说可以排名第一的辩题了。嗯大城床还是小城房？嗯哼，到底追寻的是什么？我们又回到那个话题，就是什么是自我？自我我的定义就是：我希望我成为一个什么样子的人、嗯？我想过什么样的生活？我想做什么样的选择？我想要什么、嗯？以及我不想要什么
2: ？嗯，当你不知道自己想要什么的时候，你就直觉性排除我不想要什么。哎，你慢慢就会得到那个你想要的就会浮现出来。是的。我们并不是说拿我们两个来举例子，说大家应该怎么样做啊？我们不是那个标准，每个人都会有自己的不同的状况。嗯，有很多人选择回去，我也是完全可以理解的
3: 。
1: 嗯，你知道，每一次我们回到家，因为我们在家里是有房子的嘛、嗯。当时西安的房价确实非常便宜，在很多年前。对。我们家也没有把握机会。<笑><笑>对，大家都没有把握机会，都是刚需。<笑>然后有一次，富贵就跟我说说。站在家里的窗户上，看着外面西安的夜景的时候，就不想回来了。嗯不想回北京，不想回北京哦。Oh, 他会觉得北京是一个特别压抑的地方。嗯
3: 嗯，我觉得这个真理解，非常能理解
2: 。他毕竟也是一个男孩子，这个社会赋予他的很多的期望，
3: 嗯，是的，是要
2: 养家，嗯，然后有房有车的、嗯、这一系列的标准都会有。对，因为他只要回到北京，他就必须得过上那样一个非常不快乐的生活。那经常看着人家的生活，糖糖说他是有羡慕过的。
1: 对。甚至说
2: 很羡慕、嗯，很羡慕。嗯，我从未羡慕过，是吗？对，因为我对于自己几斤去两重太清楚了。啊，结婚之前，我爸无数次的向我抛出橄榄枝，用各种各样的工作诱惑我回去。他诱惑过我的工作，就属于现在你要花几十万，你才能把人塞进去的。嗯，但是我后来也曾经想过，哇，如果我要回去的话，我现在抖起来了，几套房攥在手里、嗯，小车开着，特别滋润。但是我很快就明白了，我根本就不是那样的人。嗯，包括在做体制内的工作，虽然我有时候也挺羡慕人家的稳定。你知道，我们现在必须要面对的就是，我们可能没到退休年龄，我们就没有工作了。<笑>对对对对,对,对在我们能拿退休金之前，我们还有若干年的时间要我们马上就要被拍死在沙滩上了。对，嗯，但是我就明确的知道了，我付出不了别人付出的那些东西。嗯，他们要想，其实我蛮佩服他们的。是。你要留在那个环境里面，你可能需要去扼杀掉自己的一些渴望
1: 。话也不能这么讲，我觉得即使我们留在北京，我们也需要扼杀掉很多渴望。对，就是不同
2: 的嘛。对，扼杀掉的是不同的渴望。就比如说，在一些我们的朋友看来，生活稳定是最重要的。嗯。那、嗯、可能在我们看来，追求自我是最重要的。这两种渴望都没有高下之分，只是说哪一方面它占据了上风。在
1: 自己的内心的上风，对，嗯，他就会促使你做不一样的选择。我觉得这都是自我，不是说只有当你闯出去到大城市的那种自我才是优秀的自我，没有这个评价。自我可能在我这儿最重要的一点就是自洽。嗯，我接受我在北
2: 京过着不怎么稳定，房子也不怎么大，<笑>嗯、对<笑>我还要付房租，对、嗯，就是就
1: 很普通的生活。
2: 嗯，有些朋友会觉得我为什么要在北京
1: 过这种？我曾经就有一个亲戚，我哥哥就这么问过我，嗯、他说：“你为什么要去北京啊、嗯？那么辛苦，你为什么要去呢？你明明回西安，你可以过很好的生活。”我说：“其实我也不是说一定要志向在北京，嗯，我只是对于我不想要的什么生活，我自己比较清晰和了解。嗯嗯、更重要的是，我个人是、嗯、我想要什么，可能占据了更主导的原因、嗯。其实我跟小山在以前的节目当中多多少少流露过说。”我们并不是特别喜欢北京这个城市，尤其是最近，我我的身体已经快扛不住了。对他沙尘暴对他的影响是非常大的，嗯、对。但是我觉得他确实帮助我们实现了一部分的自我，
3: 嗯
1: ，甚至说他帮助我们了解到我们想要的是这个东西，嗯。我觉得北京提供了这样子的机会。我一个在东京的朋友，以前也是在北京
2: 生活了很多年，嗯，他曾经写过一篇文章，《这里是北京》。嗯、他就说到了北京最宝贵的，就是它能够包容人的不同。嗯，可能我们如果说真的是留在家里的话，我们会变成一个像异类的那样的一个人。嗯，别人会觉得你什么都有，怎么还不知满足？
1: 那、哦、我现在就是那个异类，但并不是朋友眼中的异类，因为即使我的朋友他们跟我过着不一样的生活，嗯嗯、但他们完全就像我可以完全的接纳和理解他们的选择，他们也能接纳和理解我们的。更多的是来自于家族内部。当然，看这个片子的时候，我想起来了另外一个人，嗯，我非常喜欢的一本书，嗯，就是那本《你当像鸟飞往你的山》，嗯、是美国作家塔拉·韦斯特福写的。因为这个姑娘，她就是出生在一个非常封闭的一个小山村里面，而那个地方他们还有宗教、嗯、叫摩门教，嗯，他们那个教派的人是首先不相信现代社会的，嗯，然后不相信政府的，他们也是疯狂的末日派。这个姑娘呢，就生长在这样一个家庭当中，她上面有哥哥，下然后有姐姐，她是那个最小的那个妹妹，她的父亲也是不想让他们上学的。她妈妈是一个产婆，而且这个姑娘在很小的时候接生,呢接生。她、嗯、在很小，大概就是十一二岁的时候、嗯，就帮助妈妈去打下手，去给别人做接生这个工作。嗯，因为他们那个地方人是不进医院生孩子的，所以他们家呢，如果生病了呢，就吃的是她妈妈自己调配出来的草药，而不是去医院里面正规治疗。这样子家庭呢，其实造成了他们的思维什么都是非常封闭的，以及他们是以自己的父亲为核心的。然后后来有一天是他的二哥，如果我没有记错的话，他的二哥是很喜欢读书的，因为喜爱读书，选择离家出走，上了摩门教的大学。嗯嗯，我还有大学，对，摩门教是有大学的。他上大学之后，他回来就讲给他的小妹妹听，就说如果你想逃离这样子的一个家庭的话，学习可能是你唯一的出路。于是，这个女孩她就开始自学，嗯、因为她那个时候已经十六七岁了，就是她还没有任何的基础教育，她爸爸妈妈只是零星的给过她一点，但并不系统。从那个时候，她才开始一点一点去学习。我们现在看到的那些课本、那些基础教育东西，全是自学。但她太聪明了，而且非常有天赋，很快她就考上了蒙门教的大学。之后，因为她的努力、她的认真、她的思考。所以引起了一些非常著名学校的教授的关注，比如说像剑桥大学，后来他到现在他工作的哈佛大学。你是不是听起来他也是有很励志、很成功的故事？好像他逃离了他曾经那么封闭、然后那么暴虐的家庭，其实并不是。这本书他讲的更多的是这个姑娘她在成长的过程当中，她每一步是走的多么的艰辛，每踏出去一步都是有非常多的人在把她往回拉扯，包括她自己。嗯，她的无助，她的彷徨，她害怕被抛弃，她担心她成为他们生活的那个世界里面的一个异类。直到现在，他已经是一个非常成功的学者的时候，他依然没有办法完全的去消解掉这一些恐惧和害怕。嗯，当时我看完这本书之后，大受震撼，大受震撼，而且,且看懂了，深有感触，我做了一大堆的笔记。嗯，我后来去看豆瓣上的一篇评论的时候，我就会觉得，不是所有的童话都必须是一个完美的结局。要接受人生当中有很多事情，它真的是需要你一辈子去跟他斗争的。那篇书评大概讲的就是，我想看一个励志的故事，我并不想看你已经成功了，结果你还告诉我你没有办法解决你跟你原生家庭的这个问题，这么二极管。思维、啊、对，但他写的很认真，我觉
2: 得是真的，他会有这方面的困惑、嗯。哦，那我这么想想的话，他其实不是一种二极管的思维，而是他的这个观点透露出来他
1: 自身存在的一些问题。嗯，他希望从这些人的身上能够得到一个明确的指向和指导。他对这方面有一些，说实话，在我觉得不切实际的诉
2: 求，嗯、可能大胆猜测，他自己的人生也有类似的巨大的困境。他希望从别人的生活中、嗯，或者说是从文学作品里面找到一个
1: 答案。嗯、但是他发现没有答案。对，这个作者他已经走到了哈佛大学教授这个级别上，嗯、他依然在不断的追问我是谁，嗯，我的自我在哪里？当我走进了剑桥，走进了哈佛时候。他发现自己并没有完全跟他的那个故乡、那个大山里面那个家庭做切割嗯，嗯，这种切割不仅是情感上切割，它甚至包括地理上的切割。嗯，其实跟我们刚刚讲的第一个故事的这个女主是很相像的。嗯，环境的变化并不能完全带来人生的清醒。嗯，他人生就是这样一个彷徨无助的一个过程。但我觉得，无论怎样，他都是走出去的那一波人。嗯，无论他们是不是有人生答案了。嗯，还是说我在边走边彷徨、嗯？我觉得我们和他们一样，我们是幸运的，我们有幸可以去做出选择，无论这个选择最终带给我们的是什么。嗯，但其实并不是所有人都这么幸运的。你,你说的那个
2: 女孩，她身上有非常多，我都觉得我我不具备，天资过人。嗯，然后她真的很聪明，还有能够对她人生进行指导的一个导师那样的一个人。嗯，但是有很多还。没有拥有那么多社会资源的，嗯，是说，是比我们两个要走出来的地方可能更小
1: 啊， uh, 甚至比我们再年长一点的女性，呃、对嗯，就大家
2: 不要觉得，当你拥有一定资源的时候，你才可以走出去，不是这样的，嗯，这几年重新被大家翻出来在谈的一个女人。嗯是二零零一年央视那个《半边天》那个节目里面采访过的一位女嘉宾，嗯，她的名字叫刘小样，嗯，我觉得是我们的老乡。啊、对，嗯、<笑>为什么我们那边的我们那边的女人怎么了？<笑>你想2001 ，二零零一年互联网<笑>还是真的是就十分的不发达，大家还在拨号上网的阶段 ，BBS 时代，对，就聊天室的阶段，对。然、哦、后这样子的一个陕西农村的一个女性，嗯，她当时是好像是应该是给那个节目组写了,写了一封信，然后
1: 节目组就去找到她去采访她了。然、哦、她那个信写的非常的好，我觉得就到我现在以我的学历文化水平，我依然说不出那么有思想、有深度的话语。我想给大家念一下这段话，在这里。也就是在农村，你有钱可以盖房，但不可以买书；可以打牌聊天，但不可以逛西安；不可以有交际，不可以太张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。人人都认为农民，特别是女人，不需要有思想，她就做饭，她就洗衣服，她就看孩子，她就做家务，她就在干地里的活。节目组就是因为这封信想去采访刘小样。但当时刘小洋其实是拒绝，还是非常犹豫，我不太记得了。是因为他担心村里的异样眼光。嗯嗯。但后来节目组依然去采访了他。可能这个东西它和地
2: 域还有时代都有关系。比如说你在北上深，嗯，这种包容性很强的城市，因为它很多都是外来的人口嘛，嗯，自然就会有非常强的包容性。你在这里感受到的那种，别人用、嗯。嗯你是异类的眼光去看你情况，其实不是很多。对，你是怎么样都行
1: ，别碍着我的事儿就行
2: 啊。对，嗯。但是可能在就经济可能没有那么发达，然后思想没有那么开放的一些地方，嗯，你还是会有那种压抑感，嗯、你会去跟别人比较，
3: 嗯，你会
2: 害怕自己跟别人不同，嗯。那如果说往前推到刘晓样那个时代，零一年
3: ，嗯
2: ，那就更加更加更加保守了,了
1: 嗯，嗯。但刘晓样他很有勇气。就是我觉得他是一个身体虽然没有走出去，嗯、但是他的精神一直是想外往外走的人。嗯、他跟半边天的主持人在交流的时候，他有说到说，我就是不要把这个窗户关上，我要让它一直开着，一直开到我到老。嗯、我就怕我失去那些激情，怕我失去那些感动，所以我不停的需要更多的知识，需要知道更多的事情。嗯，但其实刘小漾他也出去打工过啊，他、嗯、并不是说他一直混守在农村。嗯、后续他的一些采访发现，他依然很热爱这些事情，但是他相对于年轻时的他、嗯、来讲的话，他其实要退回来一些，不是在，就是、我并不是在责怪他，我是觉得他已经非常勇敢，就是一次次出
2: 走，后来又一次次回来
3: 了
2: 。嗯，我觉得有些人。可能会去从某一个角度去解读她的这种出走和回归、嗯，就是觉得你是不是白忙一场？嗯，你是不是出去了以后，并不是像你当小鸟飞往你的山一样那么成功？她还是一个普普通通的一个农村妇女，回到了农村，照顾自己生病的婆婆、嗯，然后在他们的小院子里面平静的生活着、嗯。那是不是代表她的出走就是失败的呢？那我觉得完
1: 全不是。是的。就我觉得，如果他要是能看到这本书的话，他可能会跟塔拉有着非常强烈的灵魂共鸣。首先，我觉得我们的社会去定义成功现在的标准是非常狭隘的。你知道塔拉本人他是这么认为的，他并不觉得自己成为了一个哈佛的教授就是有一件多么优秀的事情嗯嗯，他依然觉得自己是那个无助的可怜的小姑娘。嗯，虽然我们后面要聊到这个话题，就是不要太过于老自省这件事情了，为、嗯、了要自信，但是我可以理解他为什么会有这种想法，嗯、他始终是一个困守在。那个摩门叫家庭的那样子的一个小女孩、嗯，她害怕失去爱，失去她的家人。她拥有那么多的资源和力量之后，她依然在内心最怕的是这个。她在精神层面上，她也像刘小漾一样，一次一次在回归她的故土。嗯，其实就像《半边
2: 天》节目第一次去采访刘小漾的时候，她有说：“我宁可痛苦，我不要麻木。
3: 嗯
2: ，我不要我什么都不知道。”是的，出走再回来的刘小漾。他已经不是那个什么都不知道的刘晓样了，嗯，而且非常珍贵的就是刘晓样的故事，它其实是鼓舞了很多很多困守在一个地方的无论什么年龄的女性吧，嗯，就比如有一位媒体人，他就是在呃读书的时候看到了刘晓样的故事，嗯，他也是大受震撼，他就真的走出去了，并且成为了一个很优秀的媒体人，嗯，有一个例子就是当年采访刘晓样的主持人张悦。后来在国外遇到了一个女孩，那个女孩就哭着跟张悦说：“你改变了我的一生。”那个女孩就是在农村长大的，她一直觉得在那个地方她看不到自己的未来。直到有一天，她在看到了刘小漾那期节目，她就觉得她自己也是可以有能力走出去的。于是她就真的走出去了。那你说刘小漾的人生，她的出
1: 走是不是有价值的？我觉得这个价值是极其巨大的，很珍贵。嗯，如果总结我们对于……这个动画片以及我们刚刚聊过的所有的内容的话，我觉得可以用《你当像鸟飞往你的山》当中的一句话来做最后这个总结。我从未允许自己拥有这样的特权，不确定，但拒绝让位于那些声称确定的人。我的一生都活在别人的讲述中，他们的声音铿锵有力，专制而绝对。之前我从未意识到，我的声音也可以与他们一样有力。嗯，那讨论到这儿，其实我们。可以梳理出来的这个问题就是，我们到底要如何才能找到自我？嗯，对吧？片中的女主她是通过去到东京上大学，然后到美国结婚生子、嗯、生活，她想去寻找自我。那刘晓漾和塔拉，他们是通过逃离自己的原生家庭，无论是精神逃离还是肉体和精神的共同逃离，嗯，去寻找自我。我觉得这都是方法。甚至包括我跟小山两个人一样、嗯，甚至你不逃离，都没
2: 有关系，也是有方法的，是不用肉身去逃离某一个地方，嗯，你也可以做到的。我有一个朋友，素未谋面的一个网友，他在福建莆田，嗯，那个地方就是重男轻女的思想很严重，嗯，他跟我说，他觉得自己就是一个那儿的异类，嗯，因为他生了一个女儿之后，他拒绝再生第二个孩子了啊，那很不容易在当地，是的。然后他自己呢，也不是说在大城市的很好的大学读过书，嗯，但是他就跟我说，他现在在看很多书，他想要在这个很封闭、重男轻女的这个大环境之下，为自己女儿营造一个性别平等的一个小环境，嗯，所以他会顶住很多别人给他的压力，去保护他的女儿，嗯。他就说：“我觉得我看书看的越多，我就觉得越清醒，越孤独。其实是也跟刘小样的那种感
1: 受，我觉得是非常像的。”嗯，他就说：“那我坚持要这么做。
4: 嗯
1: ”嗯嗯，我觉得是在当我们开始意识到自我之前，嗯、或者说你想了解自己，我们要做的事情是什么，不是直接肉体逃离、嗯，就是像不要去做那种我要去西藏洗涤心灵的这种很没有意义的事情。是真正意义上要去思考，思考自己是谁，嗯、思考我想要什么，我不想要什么。嗯、特别简单，放进去列个单子，这个是蛮可行的。是，然后列个单子，<笑>就哪怕从一件小事开始，嗯、你会逐渐逐渐的探知道自己的边界在哪里。我觉得这是寻找自我的一个方法。嗯，不要把它寄希望于外部社会或者外部环境的改变，嗯、你就能找到自我。
2: 现在的人比刘小漾更幸运的一点是，我们在一个网络时代。福建的一个女孩儿。嗯，他能够跟我成为网友，嗯，我们两个真的就是相互鼓励的那
1: 种。是的，是的。我觉得这也是寻找自我道路上必须要有的一点，嗯、就是你需要找到能够跟你同路的人。是的，必须得有人鼓励你，因为这条路其实是非常孤独的一条路。如果他只在一个很封闭的环境里面
2: 生活的话，他会觉得我这么想是不是对不对的、嗯？是的，我这么做是不是错的？嗯，我是不是不应该跟别人不一样？嗯，但是通过网络。他看到了外面的世界， mm -hmm. 发现有很多人跟他有一样的困扰， mm -hmm. 但是他们还是身体力行的去做了很多的事情， mm -hmm. 他会受到鼓舞的。嗯、mm -hmm. ，
1: 其实自我这个事情并不是只有女孩子需要去的。对呀、啊，嗯，因为有很多男性，他其实也是被社会价值观去绑架和压迫的。嗯、mm -hmm. 嗯，我觉得去思考自己想要什么，是一个人如果你想活得足够的幸福，是一定要去做的一件事情的。嗯嗯，我反正一个坚持的观点就是。无论我过的是富裕还是贫穷，这条路必须是我自己选择的，我不能接受别人来安排我的人生。嗯
4: ，
1: 这就是关于这个成年女性对话时间第一集我们想去聊的内容。既然已经聊了这么多，<笑>那我们不介意聊到第二集了。<笑>嗯啊，我觉得首先得说明一件事情，就是这四个故事，他们其实有不同程度上的道德灰暗面，或者说道德缺陷。我希望我们在讨论这件事情的时候，是可以先摒弃掉这一部分的。嗯、因为成年人的生活其实真的没有那么绝对的黑白
3: 。是的
2: ，嗯<笑><笑>为什么咬牙？切？我觉得我和糖糖说这个话还是很有底气的，因为我们两个、嗯、都结婚了。嗯，然
1: 后。<笑>我们的朋友也都结婚了，也面临到很多婚姻上的困境，<笑>嗯、也做出了一些其实，在世俗上面来讲，并不算很道德的事情。
2: 嗯对，嗯，但是比如说，如果道德警察要质问我们，如果同样的事情发生在你们身上怎么样、嗯？我说，那其实我也
1: 能够理解，我非常能够理解。这个故事它其实讲了一个热爱做饭的女性的故事，嗯，嗯然后这个女性她其实一开始就通过各种细节展示出来，她是一个已婚的身份，比如说她有戴戒指的手、嗯，然后有之后那个男主在刚认识她的时候对她称呼就是太太。嗯啊、嗯，故事的发展机遇是来自于一次他要去倒垃圾，垃圾对，倒垃圾的时候，日的垃圾分类以及倒垃圾的时间是非常苛刻的。嗯、然后他去扔垃圾的时候，那个垃圾车它后面不是有一个挤压垃圾的一个器械嘛？他就把那扔进去的时候，那个马上要压到他的手了、嗯。男主就一把把他给扯过来了，就意思告诉他，你这样是非常危险的一件事情。嗯太太，你这样很危险。对，<笑>太太，对，是的
2: 。然后给了一个特写，这个男主抓着她的手腕的时候，她手上的,名上的戒指上的
1: 戒指闪闪发光是。是的，但在那一刻，这个太太就对这位男性产生了莫名的心动和感情。嗯，然后之后呢，就会变成他每一天都会拎着垃圾躲在那个墙角处，制造偶遇和这个开垃圾车的试试看男性。然后自己要打扮的很漂亮。对对对，<笑>这个男性他是开垃圾车的，在日本来说他算是公务员。对，因为多次的偶遇，两个人有了越来越多的交集和了解，嗯、然后逐渐两个人走到了一起。
2: 但是糖糖以上讲的这几句话呢，在这个片子里面并没有表现
1: ，嗯，也就是说扔了几堆垃圾以后脑补就行了，咣<笑>当就睡醒了，然后之后他们就同居了，嗯，我们刚刚有讲这是一个非常热爱做饭的太太，嗯，她的美一非常精心的去烹饪早餐和晚餐，嗯，她甚至觉得说这个男性的身体是由她来造的，就是因为他做的饭变成了这个男性的血和肉。Mm -hmm. 嗯哼，他非常的开心，非常快乐，但他也特别的患得患失，这很正常嘛，因为毕竟他是一个婚外情。嗯、mm -hmm. ，然后在这中间呢，其实穿插了一些非常小的片段，比如说为什么他会在那一个时刻他心动？他其实后面有讲到，是因为他从小在家里头就被责骂，对父母责骂，被妹妹责骂，嫁人之后他会被夫家责骂，被丈夫责骂，所有人都在指责他，却没有人去关心他。嗯、mm -hmm. ，所以哪怕这么小的一个善意。都会让他觉得自己获得了巨大的幸福感，这也是为什么
2: 这个男主问他你是为什么会看上我呢？嗯，虽然他的工作在日本的职业体系里面是一个公务员，其实日本已经是一个职业歧视很轻的地方了，但就这样，这个男主的工作也是一个会被人争议的。甚至他的同事都会对外去隐瞒真实的工作，就说我们就是公务员。对，所以他觉得能有这样一位美丽、优雅，还有性感的，对，擅长做饭的太太，嗯，会喜欢他，他也觉得很意外、嗯。是的，为什么这个故事在看的过程中，道德评判是？不重要的，嗯，他有很多很多的铺垫，就我刚刚
1: 说的那些，他的原生家庭和夫家对他态度算是一种，而且这个男主呢也非常能够给他制造安全感。用现在的流行话来讲，就是说他是一个特别能提供情绪价值的男性
2: ，但是又不油的<笑>对,对,对对对对，是的，他就真的是很真诚，嗯，他知道这个女孩子，他会每天给他做各种各样的饭菜啊，他就会去赞美他做的饭菜，是，而不是像他。自己的丈夫，因为她会有一些闪回。她的丈夫每次面对她做的饭菜的时候，是很冷漠的拨到一边的。对，因为日本的女性，她已经是嗯，很多女人没有办法出去工作，结婚生子，成为一个家庭主妇，就是她唯一的一条人生路径了。嗯，但是就是在厨房这样她的一个主战场上，嗯，她的工作也是不受到任何的认可的。嗯。我觉得这
1: 个对于一个人的自我价值的评判来说是摧毁性的吧。是的，就其中有一段就讲说，男主他在外面其实是跟朋友吃了饭了的，他回来有一点晚，然后女主就问他你吃了几串呀？最开始两串，那个、女孩闻了一下说说谎啊，然后他就说五串，嗯、但他后面紧接着说一句话，他说我留了胃口来吃你做的饭、嗯，因为如果要是不吃你做做的晚饭的话，这一天就算不上结束。嗯，对于女女主来讲，就是你这顿饭对我来说何等重要
2: 。哎，里面还有一句台词，我觉得是非常打动我的。他就说：“这比研究性爱技巧要容易得多。”嗯，我不知道作者他在写这样的一句话的时候是什么样的一个想法。站在我的角度去理解这句话，嗯，就是如果说我要在性爱技巧上去钻研。然后去
1: 讨好我的丈夫的话，我其实会有一种非常强烈的屈辱感。嗯，接着小山刚刚说这话，他其实还有一段台词也很有意思。他说：“我热衷于做饭，是想证明已经过去的人生并不是无意义的。吃饭、睡觉、做爱，通过情人来确认自己做的比其他女性都要好。”嗯，就是她之前的人生是被忽视到什么样的程度，嗯，她才需要用这么样子的复杂的，甚<笑>至有点厌烦的家务，嗯，来确定自己的人生价值、嗯，锚定自己的人生存在，嗯，
4: 大
1: 家在看这个过程中就会质疑她为什么不跟丈夫生活在一起
2: 。单独住在这里和情人同居，她、嗯、前面其实有交代的，她、嗯、长期被丈夫忽视嘛，嗯，她也跟丈夫提出了离婚了，嗯嗯
3: ，对,对,对,对,对，但是丈夫呢
2: 跟她说你会后悔的，然后摔门离去，嗯，这个女孩还说她不仅仅是在这个时候她丈夫是忽视她的，甚至在相亲的时候她丈夫都没有用正,正眼看过她。正正所以，其实这个故事的开始是这个女人跟丈夫已经提出了离婚，但是丈夫并没有接受她的离婚请求。嗯，然后她独自搬出来生活的时候，嗯，遇到了这
1: 个男主。嗯，所以大家看到这个故事之后，我突然想起来，富贵经常跟我聊天，我是怎么认知他，他是怎么认知我的。然后有一次我就问他，我说：“那你觉得你了解我吗？”他是挺了解的。我说：“那你了解我什么呢？”他说第一个词儿就。让我潸然了一下，你知道吗？就现在想起来都觉得非常感动。就是被看见，被看见其实是一件非常重要的事情，就意味着你说的话、你表达的想法、你的喜好是被你认为很珍贵的人去在乎的。嗯，当然他说完这句话之后，这是好几年前的事儿，我现在想起来依然潸然泪下，就是因为在过往的人生当中，其实我有过很多次被忽视的状态。嗯，比如说我不想办婚礼这件事情，我从小学一年就在说。这个只是我的个人选择啦，我不是来评判婚礼好坏啊，嗯嗯我就不喜欢嘛。但是当我跟富贵走向这个婚姻的时候，我的父母是不同意的，他们用非常强烈的手段逼迫我去办了一场婚礼。嗯，在那件事情之后，我的身体受到了巨大的创伤，这个创伤就在于说我的父母根本就没有看见我，他们并不会去关爱我。嗯，所以富贵想讲这个话的时候，我就特别的感动。再回到这个片子的时候，我就特别能理解女主为什么会有这样子的行为。虽然她在道德上是有问题的，嗯，虽然她这么做是不对的，嗯、但是一个人长期被忽视的时候，她一定会选择另外一条能够让自己活下去的理由。嗯，要不然她为什么存在在这世界上呢？不被看见的人，她就在这世界就是个透明人，她就是一个从某种意义上的。在其他人目光当中，在他在乎的那些人目光当中死去的人，这个就
2: 很像我们以前聊，有一期乖话猫的时候，嗯，其中的一个故事
1: ，嗯，嗯是的，也是让糖糖触动非常大。是，所以我给这一期的关键词就是被看见。嗯，我们刚刚说那个他的情人可以给他提供情绪价值，其实就是因为他看见了女主的付出。他珍惜女主的付出，嗯、对女主在他这里面是一个活人，不是一个行尸走肉。里面有一场
2: 戏，当时弹幕就说：“哦、这男的真棒。”嗯，就是他们一起吃意大利面，咱们现在出去去超市也能够买到那样的意大利面，就是字母。
3: 嗯，啊对
2: 啊、哦、啊，那个太戳心了。他们两个就在吃意大利面的时候，那女孩就说：“是我们在里面找单词拼单词。对”对对，两个人分别拼了两两个单词、嗯，但是相互都没有给对方看。嗯，然后这个女孩说：“你拼了什么呀？”然后他看了、嗯，然后那个男孩还很谦虚说：“说哦，我英文不好。嗯”但是最后拼出来了一个 forget。<笑>那个女孩一把把自己的碗盖住了，嗯、就不让他看。嗯，那男孩就把他的手扒开以后，就看到了是一个 me。嗯。to forget me， 嗯，可能按照大家传统的思维模式去看这个故事的话，觉得他可能走向是一个<笑> b e， 对，可能两个人必须要分开了，嗯，当时那个男孩立刻就接收到了那个女孩的情绪，嗯，他马上就自己在自己的碗里边叭叭叭叭叭叭，然后加了一个 not， 对，就是 forget me not。就勿忘我，勿、就、忘、是、我。
4: 嗯
2: ，两个人就睡了、啊，又睡了。对
1: ，这个这个片子没有很多、啊、这个、啊，对这个面
2: 就泡胀了。对对对。但是当时你就觉得一切都是水到渠成的，是的，就是
1: 应该睡，凭什么不睡？情之所至就得睡。但是我觉得这个故事的结局还是好的啊，很好。嗯嗯，结局那一天是女主的妹妹给她打了一个电话，嗯，嗯这个妹妹要结婚了，她邀请女主参加她的婚礼。然后他就说：“我一直向你老公隐瞒你的事情，但是其实姐夫已经做了详尽的调查，知道你是在跟一个什么样的人，然后在哪同居。”但姐夫说了一段话，他说：“如果你还要回来过原来的那样子的生活的话，我绝不原谅你。”嗯，我的感觉是，她丈夫可能在通过调查和观察她的这个过程当中，逐渐发现了她的太太为什么要跟他提出离婚。嗯嗯，而这一部分又是他没有办法去给到的东西，他真的做不到
2: ，所以他最
1: 后选择放手。嗯
2: 、在我看来，她的丈夫就是一个非常非常典型的回避型依恋人格。嗯，那这种人呢，你说他心里是不爱这个女人的吗？嗯，其实也不一定，他很可能是爱这个美美的嗯，咪咪家。但是回避型依恋人格最大的问题就是，他是没有办法进入亲密关系之后对另外一个人产生依赖的。他们在亲密关系中是非常消极的
1: 。
4: 嗯
2: ，为什么叫回避型依恋人格？就是一旦进入了亲密关系之后，他是会对对方是一个回避的状态。
3: 嗯，绝
2: 对不会甜言蜜语，他也不会给你提供任何的情绪价值，他有自己非常强的边界。特别是伴侣吧，是很难进入他的内心的、嗯。他甚至对于自己的伴侣没有对朋友好。嗯，
3: 这种人
2: 就是很典型的，他渴望爱，但是同时又逃避爱。嗯，我会愿意把她丈夫解读为这样的一个人。她最后呢，她、嗯、最后她是很清楚自己的弱点了。对，可能终其一生都没有办法给美美她想要的那种感情。嗯，那我放你离开。
3: 嗯，
1: 最终来
2: 讲，这个故事是一个 happy ending。对。她也没有把这个丈夫塑
1: 造成一个真正彻头彻尾的一个王八蛋。<笑>对，就在看这个故事的时候，突然想起来，前段时间我有一个朋友跟我讲了一件事情。嗯嗯、呃，因为我是一个对于对错相对比较明确的一个人。嗯,嗯但是我只会说，我可能会对于一些作品上，或者是我会表达这样子的观点。所以我有一个朋友，有一天跟我讲说，我特别想跟你讲一件事儿，但我不知道你会不会生气。嗯，然后我说什么事是一个女孩子跟我讲的，嗯，她说我有精神出轨，我接下来一句话就是我理解你，不是因为我赞同他出轨这个行为，而是因为我知道他在他的婚姻当中被忽视到了什么程度，嗯，因为我们年龄差不太多嘛，所以前后脚步入了婚姻，他婚姻当中的很多痛苦的细节，他是有讲述给我听的，他说。其实他也很痛苦，他并不想产生这样的关系，他也并不想伤害他的家庭，但是如果他没有这样一个人去替他消解他的非常崩溃的情绪，他可能很早就跟他老公离婚了。嗯，尤其是在我有了孩子之后，我回想他在孕期和生活当中的受到的那些痛苦，他甚至跟我讲：“他说你知道吗？”连我父母都不站在我这一边，这不是跟秘密讲吗？对呀、啊，哎，那天就是他给我讲说很多这个层面上的东西，以及他告诉我说，不仅是他，还有他的其他女性朋友，嗯、我们都年纪差不多，嗯、差不多的时间步入婚姻，差不多的时间拥有孩子，这些女性在外面其实或多或少都有自己的情人，嗯。在那一刻，我突然就觉得并不想用道德这件事去评判她，是因为那些女性，她们其实也是在婚姻当中受到了非常多的忽视和折磨的。嗯，这种折磨不是我揍了你一拳的家暴，而就是像在美美一样，她就是一个透明人。我们俩那天聊到最后，总结了一下，她和她身边的女性会发生这样子的问题，嗯，都是因为家庭面临了一些本质上的一些动荡，
3: 比如说。嗯
1: 小生命的降临，因为拥有孩子，他一定是对家一个家庭的严重冲击，嗯、因为你需要处理的事情实在太多了。前阵子好像确实有看到过这样的信息，就是
2: 结婚对一个女性来说，她并没有本质上的改变，
1: 对，但是生孩子它是一定有的，是的，然后它也会让你去发现你和你伴侣之间关系当中，你要如何去处理，你还要处理更纷繁复杂的家庭关系，你还要解决小宝宝本身的这些需求，其实是。对家庭每一个成员来讲，无论男性、女性，还是无论长辈还是子女啊，它都是一个很重大的一个事件。然后其次就是大家都知道，在之前的这几年，经济形势不好，大家其实过得都不太好，大量的裁员，大量的房贷，对吧？嗯、所以当这些家庭在面临这些问题的时候，不可避免就会产生一些矛盾。如果这两个人他们能够积极的去沟通、嗯，互相关爱。努力解决问题，我觉得这些事儿都不是事儿。嗯，可怕的就是有一方他们会选择逃避，或者选择不承担。我知道的那几位女性，她们做出这样的选择，无一例外都是因为家庭的另外一半在这个层面做的真的不够好。我虽然不觉得这能成为他们出轨的理由，但是我依然觉得，我作为一个已婚有娃的女性，我是特别能理解他们的。真的在那一刻。我跟我的那个朋友就说，如果我是你，我可能会做出跟你一样的选择。所以，我们既然这一集我们提炼关键词叫被看见，我就再想聊人为什么想要被看见。你刚才说的那
2: 一点啊，失业带来的冲击，这个其实又分不同的情况了。就比如说，如果这个家庭里面的这个女性，她是会对丈夫充满了抱怨，嗯，就说、是、你没本事。挣不到钱啊，这也不行，这是一种情况
1: 。嗯，但我说真的，我对于这样的，无论
2: 男性还是女性，是,是非常不 OK 的，非常非常不 OK、嗯。对，还有一种情况是。男性失去之前的工作，嗯，收入，还有他的社会地位之后呢、嗯，可能会产生一种就是自己跟自己较劲了。我可以理解这种较劲，我也,我也可以接受这种理解。对，但是
1: 他不能够成为你去伤害伴侣的理由。我可以给你时间让你去较劲，但是必须要承担起这份责任。甚至于女性对他的理解会成为他的一个压力。这就是你要自己去面对自己去成长啊！这就是成年人需要
2: 去面对的东西。对啊，嗯，这是两种不同的情况啊。我觉得可能女性选择、嗯。择。其他的情感出口更多的是第二种情况
3: ，嗯嗯
2: 嗯，第
1: 一种情况了呢，他可能是那个男方会去选择其他的出口。是的，如果第一种情况男方选择，我也可以理解，嗯、因为是个人都需要被看见、被关爱、被理解。那往回再说，回我们这一集的关键词、嗯——被看见。我为什么当初觉得那么感动？富贵说这句话，嗯、是因为我觉得他说这个三个字的背后。是他对我的尊重、关爱。嗯，他尊重我的感受，他知道啊这件事情我可能不高兴，那件事情我可能很快乐。这件事情如果我做了，我会觉得我的人生有意义；那件事情我选择不做，这就是我的人生评判标准。嗯，他尊重我的这些感受，所以他看见了，他也支持我的每一项决定。我觉得渴望被看见是每一个人的需求吧。嗯，我觉得被看见还有一个层面上的一个维度，是我们自己要看见自己的需求。嗯，他不光是伴侣的，不光是你的朋友的，嗯、是你要知道啊、哦，我有这方面需求，且我接纳他。就是我要。这个层面来讲，是自己对自己的一种关爱。嗯，是自己把自己当个人看，是自己在自己的世界当中不是一个透明人，然后不要觉得我要这个过不过分。不过分，当然不过分，完全不过分。渴望被看见是每个人在生活温饱解决完之后必然会拥有的精神需求，我觉得这个是非常正常的一件事情。慢慢的就
2: 会发现生活中那些敢说我要。完全不管别人怎么想，嗯，我要就是我要的人，嗯、都生活的特别爽，嗯，有一些人可能看到他的那种状态，会觉得这个人不负责任啊，或者说是也不顾及别人啊，什么什么的。我
1: 其实觉得他们这种指责，多多少少是有些羡慕在里面的。因为你没有办法抛开那些世俗的枷锁，去做一个那么自由且任性的人，嗯，但是可以说，这种
2: 枷锁不是别人给你的，就是你自己给自己上了个套，然后就觉得我不能坦率的说我要。因为害怕被抛弃，可能和每个人他
1: 不敢说我要的原因是有关系的。对，我就说被抛弃，它不光来源于亲密关系当中的抛弃，还来源于社会群体对他的抛弃。人是一个群体动物嘛，他需要跟这个族群合拍，需要追寻共同性，嗯、所以他没有办法去说、嗯、我不我要。所以当自己去否认自己的需求的时候。跟你产生亲密关系的人就没有办法很清楚的知道你想要什么，你不想要什么。嗯，就是你想被人看见，你总得给人提供抓手。嗯，这一集里面我还想讨论的一个问题就是婚姻和爱情。这个系列的动画呢，
2: 有很多人就看完了以后就说：“哎呀，这个不敢结婚啦什么的。”其实大可不必。对啊。现在可能社会上很多的声音也
1: 是在说，哎呀，不要结婚啊，特别不要生孩子啊。嗯，我其实觉得还好啦。我觉得只要这件事情是你自己想干的，且你把你的底线想清楚、嗯，然后跟你的伴侣谈清楚。嗯。如果他可以接受你的底线，为什么不可以快乐的在一起呢？而、哎、
2: 且爱情的这个好处自然是不必说了嘛。嗯、<笑>不管是跟谁产生的爱情，嗯，都是很美好的
1: 。嗯，婚姻呢，跟爱情就完全不一样了。很多年前啊，我跟富贵还在谈恋爱的时候，我当时有跟他讲，因为那个时候我们国家的法律规定还是，如果你要生养一个孩子的话，你要给他上户口，你是必须要有那个结婚证的。嗯嗯，所以我当时有跟他说，如果我不是因为喜欢孩子，特别想生一个孩子的话。我可能就不给您领证了。嗯嗯，因为在我看来，我们当时在北京，因为是同居的生活，我们生活其实和普通的已婚夫妻在表面上看，没有什么太大区别。嗯嗯，然后我们因为都离自己的父母都很远，那个时候父母也都很年轻，我不需要我们去承担更多的责任，我们只需要谈恋爱开心就好。后来走入婚姻，是因为我们两个人经过深谈，包括我们后来要孩子，其实我们都经过非常长期的。讨论，婚姻到底对我们是什么？孩子到底对我们是什么？嗯，我们甚至讨论我的孩子为什么不能跟我姓，然后我们也为类似的问题，无论是谈论婚姻还是谈论孩子啊、哦，产生过很多争执，但最终我们都达成了一个统一意见。我们觉得，哦，在这样子的婚姻体系和生孩子的标准之下，我们两个都可以活得很自我，都并没有冒犯到我们对于人生的想法和规划。哇，你们真的是很深思熟虑了。富<笑>贵说：“我是一个经常一定要把自己置于一个非常安全状态的一个人是的，所以我在做这些选择之前，我一定会跟他谈的非常清楚。啊”是两个
2: 极端是吗？完全极端。我是从认识到确定关系到结婚，嗯啊，几个月的时间吧。哦，好快，我都不知道啊！你居然是闪婚哎。哦，就是还挺闪的吧。嗯在一起之后，可能一两个月，他跟我说：“咱俩结婚吧。”我说：“哎呀，我这个人吧，谈恋爱不一定要结婚的。嗯，我一辈子都可以不结婚、不生孩子的。嗯，我是没有关系的。嗯，你自己你要想想清楚呀。嗯，过了几天，他就真的回去想了，嗯、<笑>很认真，对，很认真的想。嗯、然后跟我说：“我想了，那、嗯、我还是想结婚。”嗯，我说：“那可以吧。嗯，那我们就列个时间表，先确定结婚的日期，然后往回倒推。”每一步应该要做什么事情，按照时间表把这个流程走完。你练了个 rundown 是吗？啊、对，是的，就<笑>你怎么了？职业病犯了吗？<笑>我我这种闪婚的自信在于。我很明确的知道，就是我能够为我的这个决定负责任。嗯，我知道我的底线在哪儿、嗯，我不会容忍对方做到某一个程度。嗯、当他越过那个界限的时候呢，嗯、我就离婚呗。对我也是这个想法，但是没有人无所谓，真的是<笑>爸妈养我不是为了说是让我通过婚姻还是在获获得对对对对对,对,对，是的
1: ，无所谓。我觉得这一点我们俩是很相像的，嗯、但是我的做法就是，我评估完之后完，吧，让他得知道我的底线。嗯嗯，然后完了，我需要他去思考，他要不要跟这样一个我，嗯，走入婚姻、嗯，他是否能接受这样一个我，用这样子的方式跟他度过下半生。嗯哼，如果他能接受，那 OK， 那我们双方做完评估，我觉得是非常公平的一件事情。嗯，大家都有选择权、嗯，但至少我觉得这个方法对我们俩是很奏效的、哦。你当初是因为孩子好上户口，对。但其实你走到最后，其实情感驱使你，并不是那个原因在驱使你。因为我们是结完婚五年之后才要了孩子。糖、嗯、糖是一个先想后干的，嗯，我是一个先干后想的。对，所以所以富贵才说我是一个经常把自己放到一个很安全角度的人。哎、有,有我们
2: 两个做项目的时候
1: 也是这种思路？啊，是。糖
2: 糖就是我要先想这个东西它的商业链路怎么打通，嗯，然后再去操作，因为挣钱很重要啊。我是完全是直觉型的，我觉得这个东西有意思，它有价值，嗯，我甚至说是询问一圈，大家觉得这个东西好吗？得到了一票的赞同之后，嗯，我再去倒推我怎么靠这个东西来养活自己。
1: 没关系，我觉得我们挺互补，哎，真的是是吧？<笑>嗯
3: 嗯，我是后
2: 来最近想明白了，我一直不明白为什么我要结婚啊。嗯，就结婚对我来说的意义是什么？我最近豁然开朗。我呢是一个和我自己的父母的那个家庭肯定是存在很多的遗憾的。嗯，但是那个家庭是你没有办法选择的。嗯，你出生就在那样的一个环境里。嗯，你的父母呢，他们已经是一个、嗯、年龄蛮大的成年人了。嗯，你想让他们改变呢，也是很难的。嗯。所以，我遇到了一个人，这个人让我觉得可以跟他组成一个家庭，嗯、可以去想象未来的家庭生活、嗯。等我有了一个我自己能够自主选择的家之后，我就可以在里面重新的再成长一遍。啊，这个家是完完全全属于我的，明白。但是呢，他又不是说只有我一个人、嗯，因为只有我一个人的话，嗯、你需要去跟外界的人和事去碰撞的时候、嗯，你才会有成长的动力嘛。是。那如果是只有我一个人的话，我就安于现状也不错啊。嗯嗯嗯。但是来了一个人，让我重新再长大了一遍。嗯，我觉得这个对我来说是婚姻给我的意义。当然，这个婚姻我也不认为它是一个能够真的说是持续到天长地久的。我从来没有过这种对
1: 婚姻不切实际的需求。嗯，但是我是有的。你会认为它一定会天长地久吗？我觉得是两个人共同需要努力才能让它天长地久的。就是如果你在婚姻当中情感付出方面、经营方面是一个好吃懒做的人。想都不要想，我没你绝对无法天长地久。我也会
2: 去努力啊，我也会跟对方磨合，嗯，但是目的不是天长地久啊，是为了
1: 舒服啊。所<笑>以咱俩真的是特别不一样，属于殊途同归。是我富贵，有时候会说，人在婚姻当中是特别容易偷懒的。嗯嗯，当你进入到某一个让你觉得彼此相对比较舒适状态之后，你就不想再去为这份关系再去努力什么。嗯但一旦你不努力，你会发现很快两个人的关系就会急转直下，一定会发生非常严重的争执，然后这个争执就会又很伤害彼此，你就会觉得哦不行，我还得努力。我们也经历过非常多的磨合，之后我们终于发现哦，原来是这样。我们到现在为止感情还维系的非常好的一个原因就是，我们两个人都不是那种爱偷懒的人。嗯，尤其是就像我,、嗯、我，我特别认同你刚刚说的一点，就是、啊、这个家庭是属于我的，我要塑造我的婚姻、嗯，我让我觉得幸福的婚姻，且这个幸福也是伴侣认可的啊。就是对于我来说啊，嗯、幸福的婚姻是排在我开心之后的。我我觉得这两者是关联的，你开心了，当然就可以有幸福的婚姻啊。但是第一位一定是我开心啊。对。你说你需要舒坦的婚姻，那我这么努力的去做这些事情，不管我跟富贵长期的这种交流、嗯、讨论，其实都是我们在塑造我们认为的一个幸福婚姻的可能性的一种方法。嗯，也都是我们在我们过往的人生经历当中，甚至我们现在去看到我们身边的很多朋友或认识的人，他们的婚姻当中出现的一些问题，我们也会拿来讨论。然后我们说这件事儿，好像是我们两个人彼此都不能接受的，那我们要做什么样的方法来避免我们会产生这样子的问题？哇、wow ，虽然不是每一个问题都可以被完美解决了、嗯，但我觉得这是一个对于这段感情尊重的态度。我并不是说我这样就是对的或者好的，我只说这个方法对我们俩是奏效的、嗯，是因为我们两个人彼此接受彼此这样的人。嗯、我估计，咱俩要是过日子的话，我们可能早就离婚了。对，千变万遍。<笑>对，聊到现在为止，我们其实是想说，我们要怎么走入婚姻，我们要怎么面对婚姻，我们要怎么？当然，首先一个
2: 前提就是人不是一定要结婚的。啊，对，这个是绝对板上钉钉的。嗯，我们两个提供的只是我们两个进入婚姻的原因，以及进入婚姻之后再去反思我为什么要进,进来。对，你会希望两个人共同经营一段幸福的婚姻吗？嗯，我是通过婚姻获得自我成长。这两点的区别在于，这个东西是在你和富贵之间的幸福的婚姻，一定是基于你和富贵的。对。对但是我的自我成长是，这里要对我的伴侣说一声抱歉了啊！ Oh, 我懂你的意思了，就是对，就是我的成长可以是在这个婚姻里面，嗯，也可以不通过婚姻。通过其他的一种方式，但是我觉得婚姻是一个很好的一个方式，嗯嗯嗯就是在这个关系里面，你是不停的在认知自己的。是的，我以前不知道跟伴侣之间就为什么会基于一些问题经常的争执，嗯，但是后来我发现，那是因为他在身上表现出来了一部分很像我妈的特质。我就开始明白了，我为什么会是的对一些行为非常的敏感、哦的，控制与被控制的这个关系会极度的敏感，嗯、对方绝对不可以，嗯，对我表现出来要去控制我，嗯，要去打压我，嗯，要去告诉我我是错的，嗯、他才是对的嗯，嗯，这个是我绝对不可能接
4: 受了
1: 。<笑>对，我一定手撕你。啊、<笑>对，所以无论是不是走入婚姻，我们还是要思考这件事情。你的自我认知、
2: 自我成长也可以不通过婚姻，同居关系。如果你们两个的情感，它真
1: 的是够亲密的话，这个事情也会自然而然的发生的。接下来讨论的话题，我觉得应该是在婚姻当中找到定位和意义这件事情。嗯，在我们刚刚说的第二季里面，他是在情感上面找到，就是做饭。如果想经营好一段婚姻，或者说过得快乐，哪怕自己爽，你也得知道自己在这个婚姻当中的定位和意义是什么。嗯、当然，也不是说。你一定要做饭，抓住一个男人的胃什么的、嗯，这只是这个片子当中表达的一种方
2: 法。做饭是这个女人获取她在关系中的价值感的一个方式，嗯，甚至是她仅仅能做的方式了。是的，因为她本身是一个没有工作、没有收入这样的一个女人。
1: 嗯、因为她有很多的社会背景，大家也其实都知道，对，在这本那样的
2: 环境下，
1: 确实是，尤其是离婚的女
2: 性很难，生活非常非常艰难
1: 。是。那我们到底如何要在婚姻当中寻找到自己的定位和意义？其实有很多很多种的可能性
3: 。嗯哼、嗯，
1: 嗯，我觉得这个问题不光是需要女性去思考
3: ，嗯
1: ，也要很多男性去思考。嗯
3: 、对
2: ，只要你他就他就有思考过这方面，他就跟我说、嗯，我发现了，在一些情况下，我只要跟你说好的就行了。嗯，他跟唐唐同一个星座，唐唐也很能理解，就是<笑>他们很喜欢讲话嘛，
0: 话太多很多
2: 。嗯。然后我就是那种，不要跟我讲，我要安静，嗯，要过私人空间，嗯，他有时候就是没有办法控制自己的、嗯，你也没有办法控制自己，是的。然后你们就会巴拉巴拉巴拉巴拉，我可能就会立刻摔筷子走人。后来就会说好的。他就自己也找到了很舒服的一个状态，把这个事情给过渡掉的一个方式。他又觉得我很快火就没了、嗯，因为我是一个会吵架，吵吵吵吵吵吵,吵到最后忘了为什么吵，嗯、然后还要问人家说是哎我为什么吵、啊
1: ，<笑>然后对方说哎你不会笑场吗？<笑>就是我
2: 脑补一下这个场景，好笑场、啊。有一次冷战了很长时间，<笑>后来和好的时候，我说：“哎，我为什么会冷战呀、啊？”他就很知趣的就没有讲话。但是我女儿就在旁边说：“<笑>妈妈，我跟你说是为什么，<笑>为什么是。”然后<笑><笑>我当时，小姑娘太可爱了。<笑>当时火又蹭的一下上来了，<笑>我们就明白了对方的行为模式是什么了。嗯，对，他就能知
1: 道怎么。对付我，我也知道怎么对付他。是的，我觉得是不是无论进入婚姻啊，嗯、想清楚自己想要的东西，嗯、情感当中的定位，嗯、以及需求，经营好这段关系、嗯，是每一个向往亲密关系的人都需要去思考的事情。嗯、我觉得妹妹很棒的，就是她知道自己
2: 想要什么，嗯，她找到的那个人是能够给她她想要的东西的。之前的丈夫也是明确的知道我没有办法给你你要的东西、嗯，但是我愿意放你去追求你想要的。我觉得这三个人都很棒，完美的结
1: 局。<笑>是的。
0: いつも君が笑ってくれた、風のようにそっと、眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。な<音楽>。